0: 晚上好，欢迎收听今天的《耳边低喃》系列，我是冯生。感谢您的收听和支持，让我有了坚持下去的动力。今天给大家带来一篇情感文章：只在年少时拥有年轻，是件可惜的事儿。本节目由喜马拉雅独家播出。感谢收听。最令我吃惊的事情，莫过于年轻人说自己老了，但这似乎也是很多年轻人都喜欢感慨的事情。一个插画师对我说：“啊，我再也不能熬夜了，真的老了。可以不熬夜了，但你还是很年轻啊。”没有，我都二十三岁了，我都觉得自己老了。你是怎么理解年轻的呢？我觉得年轻就是有着鲜活的探索欲和进取心，并拥有愿意为之努力和付出的决心。这个二十三岁的年轻人一直强调自己的衰老和无力，我真是抓狂。一个二十三岁的人，人生才刚刚开始，怎么可以如此沮丧？他对我说：“啊。你不懂我，我想念去世三年的父亲，经常梦见他。我很自卑，觉得家境太差了。还有啊，我的薪水也很低。”找不到可以突破的点。啊，对了，你二十三岁的时候在做什么呀？我的二十三岁啊，让我想想啊。若眼前的插画师不提醒，我真的误以为我像他这么年轻时就已经意识到二十三岁的时光宝贵。刚来北京的时候。我二十二岁，走了一家又一家企业，都没有面试上。一天晚上，我给一个大学同学打电话哭诉，我觉得自己面试不上工作，多半是因为自己长得不漂亮。我老了。那时我穿着破衣服，总也找不到合适的工作，失恋了，从不会想自己的问题，觉得全世界的人都背叛了我。下一场雨，我都会伤感许久。最喜欢看悲伤的电影，心里酝酿悲伤的情绪。那时，我踱步在租住房附近的大学校园里面，看着擦肩而过的男男女女，心里满是羡慕，却不肯迈出步伐改变自己。我一遍遍给大学同学打电话求安慰，却不知如何变成更好的自己。那时我还在还大学助学贷款，生活真的很困惑。面对周围漂亮的女孩子，小镇姑娘是我不敢开口的伤。有段时间，我甚至幻想着。嫁给一个有钱人，让他帮我走过人生困境。想到这里，听到这个二十多岁的男孩对我抱怨，说自己老了，我大概能理解他了。不过，除了这些令人面红耳赤的行为，我也有正面的行动，比如。二十三岁的每个晚上，我都会模仿书上的插画，画了一张又一张。去面试的时候，我就拿着这些插画给面试官看。我清楚的记得，有一个女主管说：“你得醒醒，你这些东西是没有人会看的。”我还记得有个出版社的编辑说：“你写作的功底有点差。”画画的功力也差，这不是我想要的。仔细想来，我那时的忧伤、悲观，也不亚于眼前这个二十三岁的插画师吧。但同时，我又是那么幸运，因为我内心始终带着美好的念头去想一些事儿，去做一件事儿。我依然坚持画呀，写啊，直到一个编辑找到了我，直到我出版了第一本书。第一本书上市的时候，我激动得好几晚都睡不着。原来，坚持还是有意义的，只是那个意义没有兑现的时候，我们特别容易着急。想到这儿，我特意拿出最初的那些话，最初的那些文章来看，不禁感到羞愧。那些话，那些文字的确很差。再看我现在的文字和绘画作品，觉得冷静和成熟了许多，没有之前一直涌动的情绪化，也不会急躁不安。那个插画师又问我：“年轻的时候，我们应该做些什么呢？”其实完全可以拥有很多很多的期待。除此之外啊，你还要成为真正的行动派。这个世界从不说谎，尤其是对肯流汗、肯拼搏的年轻人来说。一切都可能逆转，也可能改变。最重要的是，你得找到属于自己的生活以及生活方式，去做你擅长的事情，你喜欢的事情，你愿意为之付出所有的事情，就像爱一个人一样，拼命去爱你喜欢的一切。我所理解的二十三岁，真的是人生最轻松、最阳光的时刻，最有资格试错，也能说抱歉的岁月。我所理解的年轻，就是我们有理想，并愿意为之付出。真的，人生有很多机会，也有很多路。这却不是最难的，最难的是，无论你做出哪一种选择，都要承担相应的现实。二十三岁，多么年轻的时光，我真的羡慕他，也羡慕这个数字，甚至羡慕那时的迷茫，因为迷茫是好事儿，说明你思考了。剩下的时光，只需要拿着木棍，把头顶的乌云敲碎。你不可能一下子就赶走所有的乌云，可能你会一边流泪，一边懊悔，一边敲打，一边痛苦。这个过程，我们称之为成长。终有一天。我们会明白，在一去不复返的日子里，你呼吸的每一秒都是年轻的，掐值连城的。那时的灿烂无可取代，所以，请好好珍惜活在当下的时光。愿我们一直活在二十三岁，永不老去。